0: 3 tinham alma Sobre o tempo que farmácia só vendia remédio
1: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um Remix. Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala por mais uma terça-feira, ou sabe, se lá, quando que você está escutando isso, tomara que você esteja escutando isso no século 22 e a vida já esteja bem melhor do que aqui, no 18º ano do século XXI. Quem vos fala aos seus ouvidos, quem vos berra aos seus ouvidos, é o indômito. Bruno da S. para você que não sabe tá escutando essa tabagaça aqui pela primeira vez você está escutando o remix um cast realizado semanalmente atualmente por três ele é feito por três pessoas diferentes cada semana uma pessoa está por aqui hoje sou eu Bruno numa outra semana será a Renata da s numa outra semana será o Michael Oliveira e o remix faz parte do conglomerado de podcasts do glorioso podcast Papo de Calçada. O Remix sai toda terça-feira, o Papo de Calçada sai toda quinta-feira e quinzenalmente nós também temos o TV na Calçada, que é o nosso podcast que fala sobre filmes, séries, tudo que está no hype do momento, alguns clássicos, então quinzenalmente também tem o TV na calçada. E aí, se você deu o azar de começar a escutar o remix <risos> comigo por aqui hoje, já fica logo a dica: quando você terminar este episódio, a sua obrigação é escrever ao fim do episódio. Bruno da S é um idiota, só fala merda. Porque eu falo um monte de besteiras mesmo. E, como eu sempre digo, o meu papel aqui nestas, nestes próximos minutos é falar sobre um bocado de ideias. Mas, excepcionalmente hoje, eu vou dar continuidade a um episódio que em algum lugar do passado que não vou me lembrar agora. Um episódio que ganhou o singelo nome é, de. Tudo que sei da vida, aprendi com a música. Então, é, aquele foi o parte 1. Eu prometi uma parte 2 em algum momento do espaço-tempo. E está aqui rolando hoje uh, a parte 2 deste episódio que eu já fiz anteriormente. E, cara, hoje eu tenho que trazer um, um negócio que é incrível. Incrível pra mim, tá? Pra começo de conversa Tem que se deixar claro Mas uma coisa é, Um bagulho que é bem o seguinte Eu vou trazer algumas faixas De um disco Que pra mim É um disco fantástico Porque ele é um disco Que tem Este ano ele tá fazendo é, 17 anos E cara, eu Realmente eu não lembro agora O motivo que me levou a comprar esse disco, de verdade. Eu estou falando do disco Pet Shop Mundocão, do glorioso Zeca Baleiro. Não é Zeca Baleiro não, tá desavisado. É Zeca, espaço, Baleiro. Vai entender, hoje tem Google, Wikipedia dele, deve ser enorme. Mas porque eu me lembro de que acho que no longínquo ano... De 98, 1998, 1999, no fim do século XX, eu vi uma vez um maranhense muito estranho indo no extinto programa do Jô Soares, eu não me lembro se ainda era no SBT ou na, já na Rede Globo, e ele cantou uma música que eu achei muito maneira chamada Heavy Metal do Senhor. Eu falei assim, pô, que louca essa música, gostei da performance que ele deu e tal. E o primeiro disco, né, ele foi recheado de alguns alguns hits que são cantados até hoje em muitas Light FM's Brasil afora. E tá passou. E quando chegou este disco, Pet Shop Mundo Cão, é o quarto disco dele, mas também é sacanagem, porque o cara tem uma produção que eu vou te falar e eu sempre desafio isso, né? O primeiro disco dele por Onde Andará Stephen Fry é, de 1997. Ou seja, este glorioso senhor já tem 22 anos de carreira. Então, não é para é, qualquer um. 22 anos de carreira. Tá bom, Bruno. Está aí falado, você está falando aí do Zé Cabaleiro. Mas por que então fazer... O que, que você aprendeu escutando... Pet Shop Mundocão, cara, para isso deixá-los aí com a prime... com a não a primeira música, a primeira faixa do disco, mas primeiro de tudo porque eu gosto bastante dessa música aqui.
0: Sabe o dia dessa água, de quem não quer se afogar.
1: Ah, né, cara. Esta gloriosa faixa faixa que você acabou de escutar chama-se Guru da Galera. Guru da Galera. E é uma música que até hoje, e por, por isso que eu digo da importância desse disco para mim, porque eu até hoje em momentos de desespero, de nervosismo, ou de inconformismo com alguma situação que eu esteja vivendo, com algum momento que eu estou passando, eu vou e grito, Deus, me deixa ser o guru dessa galera. Vê que está todo mundo à minha espera para anunciar um novo fim. Deus, 15 minutos de eternidade, mais que a glória da posteridade, as legiões e tribos desse mundo é o que virei anunciar. Então, assim, é, um dos motivos que eu adoro essa música é por conta... É, o, o Zé Cabalheiro é um artista, né? a produção dele, as letras dele envolvem muita é, ironia e uma justa posição de, de contrastes, é, de, né, de figuras de linguagem contrastantes com... E principalmente nesse disco Com uma série de expressões Que complementam a língua portuguesa Veja, eu não sou crítico Musical, nem nada disso Não sou professor de português para analisar Literariamente As coisas da forma como elas são É só como eu vejo E você precisa Ter um bocado de referências Para isso A segunda parte da música ele canta lá Escuta É o som do meu rebanho que atravessa esse mar morto sem tamanho, através de um rio Jordão para lavar as mágoas, que um banho vai tornar a alma pura. Quem sabe um dia essa água cura a sede de quem não quer se afogar. Então você tem aí na primeira parte né, o, alguém pedindo passagem barra permissão. Pra Deus para alguma divindade para se anunciar como o um novo guru, né? Como o um novo cara que tá aqui, o, o, o falante da língua dos anjos, o falante da palavra de Deus. E ele, na segunda parte, ele tá falando isso: escuta, é o som do meu rebanho, ou seja, escuta essa galera aí que tá doida para me ouvir, né? E que acredita, por exemplo, né? que um mergulho, um mergulho no Rio Jordão vai lavar as mágoas, né? que vai tornar a alma pura, e o que eu acho mais foda, quem sabe um dia essa água cura a sede de quem não quer se afogar, então na minha opinião ele está aí fazendo um, um, um jogo muito interessante, com o que se chama né, de, de, de salto de fé a fé envolve um bocado de coisa, cada um tem a sua ela é individual e tal coisa mas esse salto de fé envolve exatamente isso, eu quero fazer um mergulho, mas eu não quero me afogar mas você não está com fé então essa música fala muito para mim, também também de religião né? principalmente quando na terceira parte ele fala Deus Neguinho alucina com meu grito. Meu coração hebreu fugiu do Egito, e no meio do mar vermelho vai passar. Deus, nego, quer um milagre em cada esquina. Na praça, a massa reza e desafina. Tua palavra santa, a minha boca canta para o fim louvar. Então, cara, eu acho isso muito foda por conta disso. Quando a, gente fala muito, quando a gente fala de religião, a gente tem que estar tá, é, muito preparado para isso. A gente vive alguns tempos sobrios onde um certo conservadorismo, um certo moralismo, entre aspas, dito cristão, está na boca de muita gente que não deveria estar. E aí vamos pensar num mundo que de repente esse mundo nesse mundo apareça um, um, esse guru da galera Esse guru que quer dizer coisas apocalípticas, por assim dizer Ou pelo menos coisas para anunciar o fim Pelo menos o fim dessa religião boboca Dessa religião fraudulenta que a gente vê em cada esquina Mas vamos lá eu não posso me deter muito, a gente ainda tem muita coisa para conversar. E aí eu gosto, porque agora as três próximas canções que eu vou colocar, elas são exatamente as três músicas de início do disco, que eu acredito que assim é pé na porta, tá entendendo? Então, primeira música do disco Pet Shop Mundo Cão. Minha tribo sou eu.
0: Eu não sou cristão, eu não sou ateu. Não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu. Não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu. Eu não sou playboy, eu não sou lebeu, Não sou hip, hype, ski, head, nazi, fariseu. A terra se move, falou Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu. Ai, 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 yeah, 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 pobre de quem não é Cacique, nem nunca vai ser pajé. Ai, 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 yeah, ai, yeah. yeah, 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 pobre de quem não é Cacique, nem nunca vai ser pajé. Eu não sou cristão, eu não sou ateu. Já pra não solte sou ateu, não sou japa, não sou ticano, não sou europeu Eu não sou negão, eu não sou judeu Não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu Eu não sou playboy, eu não sou bebê, Não sou hip-hype, nasce e faleceu? A terra se morre
1: Espero que vocês tenham ouvido, se não tem ouvido direito, volta, escuta de novo a música. Eu acho fantástica essa música. Uma vez eu dei, eu utilizei a A para uma para uma aula inaugural que eu dei de sociologia para falar isso no longínquo ano de 2005 ou 2006, se eu não me engano, para falar exatamente desse, do crescimento desse individualismo que a gente vê hoje tão evidente em tudo quanto é canto, ou seja, de uma, de uma sociedade que se encarcera, por assim dizer, cada vez mais em bolhas. Porque a gente já, isso é um fenômeno que está cada dia mais em voga, cada dia mais sendo discutido e estudado na academia, mas também por conta disso, né, você hoje tem o seu perfil é, na Netflix, você tem dependendo do, se o seu computador é compartilhado na sua casa então você também tem um perfil de usuário no seu computador e se você não tem e você, na sua casa existe um computador compartilhado entre muitas pessoas você deveria fazer isso, criar perfis mas mais importante de tudo essa música fala de como a gente se perdeu ou como a gente está perdido no mundo que não tem muitas fronteiras. Né? Fronteiras para dizer que alguém é alguma coisa. Quando ele canta lá... Eu não sou cristão, eu não sou ateu, eu não sou japa, não sou ticano, não sou europeu. Eu não sou negão, eu não sou judeu, eu não sou do samba nem do rock, a minha tribo sou eu. Ele já está aqui, como eu disse, a primeira música do disco ele está metendo o pé na porta e dizendo para você assim amigo, não adianta tentar me colocar dentro de caixinhas o mundo hoje não é mais de caixinhas você até tenta organizar esse mundo em caixinhas porque te faz bem porque deixa você com uma certa sensação de de, de segurança de que as coisas vão dar certo se você organizar o mundo dessa forma só que sinto, honey você não vai conseguir, é, vai conseguir organizar o mundo dessa forma. Principalmente quando a gente bota em perspectiva uma globalização galopante na qual vivemos, pense nisso. Hoje, eu sempre insisto em dizer isso, é, é possível você tá estar em, em chats com qualquer pessoa do mundo inclusive do Japão, porque você pode iniciar um, um chat, né? E você coloca no Google Tradutor a frase que você quer falar em português, ele trans, ele translate, né? Ele traduz para o japonês e você copia e cola no chat a frase em japonês, e o japonês lá do outro lado vai te entender. Então, sem contar que, por exemplo, hoje você tem uh, a Netflix. Que, não te, que te proporciona não só ver filmes feitos nos Estados Unidos, né, mas é, uma das grandes produções dos grandes sucessos ultimamente está lá, La Casa de Papel, que é uma produção espanhola. E fora diversas outras séries que estão lá na Netflix, que são coreanas, que são do Emirados Árabes, que são da China... Que são do Japão, há muito tempo a gente tem né, esse hábito do, 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 do anime, né, de, de é, gostar de anime. Cavaleiros do Zotico, anime é o desenho japonês, para você que não sabe. É, consumir mangás, que são as revistinhas em quadrinhos. Então, assim, a gente vive hoje num mundo onde a gente está dentro da... de uma multiplicidade de possibilidades que você tentar organizar né, o sujeito dentro de caixinhas eu não sou playboy, eu não sou plebeu, eu não sou hippie, hype skinhead, nazi fariseu, a terra se move falou Galileu não sou maluco nem sou careta, minha tribo sou eu e a mensagem final que é o que eu acho muito foda pobre de quem não é cacique nem nunca vai ser pajé então, minha tribo sou eu, manda esse recado para você. Não bota tudo em caixinha não, fica você, seja individualista e vai para o mundo. Vamos para a próxima.
0: Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhou não quero, não eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhou não quero, não eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhou não quero, não eu pago pelo o meu sossego, despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia, eu despedi o meu patrão. Pago pelo meu sossego, despedi o meu patrão Desde o meu primeiro emprego, trabalhou no A vida mais vadia eu despedi o meu patrão Pobre vida meu, ó oh meu irmão
1: é a segunda música do disco que eu acho um, um monte de trocadalhos bacanaços né, nessa, nessa música que é do, do, do Capinã e do José Ribamá Coelho que é ele, né, o Zé Cabaleiro que é o seguinte ele começa, eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego trabalho, eu não quero não eu pago pelo meu sossego aí é o que ele, 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 ele gosta de falar, ele roubava o que eu mais valia para você minimamente introduzir, mais valia um conceito, né, marxista onde, o que que é a mais valia, se você, sei lá produz lápis você trabalha numa indústria de lápis você recebe um salário mínimo, né, por mês para trabalhar, sei lá oito horas por dia, 40 horas semanais, etc, etc, etc. É um salário fixo por produzir lápis. A mais-valia é o lucro que o dono da fábrica de lápis tem com o seu trabalho. Porque, com certeza, o que, a quantidade de lápis que você produz deve ser muito. E justamente a quantidade de lápis que você produz... Gera um lucro, um valor em dinheiro muito maior para o patrão, para o dono da empresa, do que necessariamente o que você ganha com o trabalho que você empregou para fazer esse lápis. Então, o patrão rouba o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Então, aqui a gente está falando da relação de trabalho, né? É, da relação de como as pessoas convivem é, em 2002, isso ainda não era muito, vamos dizer assim, é, fechado. Não sei se esse seria o, o termo mais correto. Mas hoje a gente vive uma reestruturação das formas de trabalhar. Você tem hoje milhares e milhares de pessoas que trabalham de casa um computador de casa e são gerentes de, de companhias multinacionais é gente que cria conteúdo para a internet de dentro do quarto de casa e ganha dinheiro com isso, a gente tem hoje por exemplo o Youtube, em 2002 não existia Youtube em 2002 não existia Youtube, muito mal existia aquele famigerado Orkut as pessoas aqui no Brasil estavam começando a caminhar para essa internet 2.0 então, hoje a gente tem uma flexibilização do trabalho muito maior. Então, trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Que relação que a gente estabelece com o nosso trabalho? Dá para a gente pensar nisso? Eu vejo constantemente a maioria das pessoas reclamar do trabalho que tem, do trabalho, do emprego que tem. A maioria das pessoas que eu conheço não gosta do trabalho que tem. Vão lá porque tem que pagar conta, etc, etc. Não se satisfazem com aquilo. Né? E, no entanto, estão lá fazendo isso. Por que, que será que a gente trabalha tanto tempo? Ou por que será que a gente fica trabalhando naquilo que a gente não gosta? No final, ele manda. Mande embora. Mande embora agora. Mande embora o seu patrão. Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida. Ó oh, meu irmão. Óbvio que não dá pra você sair ainda. Ah, foda-se então. Bruno DS falou no remix que eu vou e tenho que largar tudo. Não tô falando disso não, cara. Eu só tô pensando pra você repensar que tipo de relação que você tem com o seu trabalho. Você está trabalhando por quê? Só pra pagar boleto? Né, repense sua relação com o trabalho E por último E não à toa Mas só porque está na moda a, É a terceira música do disco Mas uh, O Hacker
0: A vida é boa, a vida é bela Quem tem mil tapa não Não põe a cara na tela, a vida é boa, a vida é boa, a vida é bela A vida é boa, a vida é boa, a vida é, boa, a vida é bela Quem tem mil tapa não Não põe a cara na tela, como desmentiu o estelionatário Ladrão que rouba, ladrão tem anos de perdão Malandro também tem seu dia de ontário Já que eu tô rico, nego pensa que eu sou bacana Bacana, bacana, bacanão Quando a barra aperta eu faço o bico Eu aplico, eu não fico sem grana Sem grana, sem grana, sem grana Eu me viro daqui, eu me arranjo de lá Quem só chora não mama no meio do pega pra capar Eu me viro daqui, eu me arranjo de lá Quem só chora não mama no meio do pega pra capar É malandro não teme a morte Malandro quer é... Doce, mas mais vivitas tá de amargar baby eu te espero para o chatai 5 baby eu te espero para o chatai 5 baby eu te espero para o chatai
1: Um, um disco feito ainda numa, numa era pré-internet 2.0, já tinha internet a banda larga estava começando a crescer de tamanho aqui no Brasil, mas ele abre de uma, de uma maneira tão linda, vem meu amor vamos invadir um site vamos fazer um filho vamos criar um vírus traficar armas, poemas de Rambo. traficar armas escravos e rancor e aí, a, a música toda, ela tem, um na minha opinião, no meu gosto pessoal, é, uma série de, de frases que são, que são trocadilhos e, 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 e são bacanas para você pensar. E aí eu fico muito com, com essa frase aqui, principalmente porque é, essa é uma coisa que me ocorre frequentemente. Malandro também tem seu dia de otário. Vagabundo acha que eu tô rico Nego pensa que eu sou bacana Quando a barra aperta Eu faço bico Eu aplico Eu não fico sem grana Eu me viro daqui Eu me arranjo de lá Quem só chora não mama No meio do pega pra capar Malandro que é malandro Não teme a morte Malandro que é malandro Vai pro norte Enquanto os patos vão pro sul Então, cara O hacker quem é essa figura do hacker, né? O hacker é essa figura que invade a sua rede, vasculha seus dados, tudo isso desautorizadamente. É, essa visão, muito dessas nossas relações cotidianas, estão pautadas nessa nessa música, né? Como a gente se vira com essas essas pequ esses pequenos crimes Essas pequenas violências Que ocorrem ao nosso redor Como é que a gente Lida com tudo isso né? Como é que A gente se impõe A tudo isso A gente vai deixar mesmo Um hacker Esse sujeito desautorizado Esse sujeito é, que não tem é, 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 não pode ter domínio sobre os nossos dados, sobre a nossa vida a gente vai deixar ele estar na nossa vida ele vai, você vai deixar ele mandar na nossa vida na sua vida então é bom pensar nisso, então eu gosto dessa música, da música eu gosto pra caramba e da letra tanto quanto porque tem um certo lirismo nela, tem uma certa agressividade nela que eu, eu, eu gosto bastante, e fica isso né é, a vida é doce, mas viver tá de amargar, quem sabe cyber quem não sabe sobra Okay, meus amigos, ok minhas amigas aqui foi mais um remix, comigo mais uma vez Bruno S. espero que você tenha curtido as musiquinhas e eu espero vocês numa próxima terça-feira se manda comentário lá no nosso no nosso glorioso site, que é o papodecalçadapodcast.blogspot.com Manda lá recado ou aqui no seu, no seu agregador de podcast pode mandar o que você é, tem aí o que, que você achou desse episódio e vamos conversar Eu aprendi bastante com essas músicas que disse para vocês Vocês aprenderam alguma coisa? Ou que outras músicas ensinaram coisas para vocês. Vamos conversar. É assim que a gente constrói mundos melhores. Tá bom? Um abraço, um beijo, queijo em pé.